niedziela, dzień nie tyle odpoczynku, co dzień Pana. Przychodzimy do Pana po miłość, po siłę i przychodzimy po światło. Przychodzimy ze świata, w którym tyle mgły, ciemności i kłamstwa. I prosimy, by nam rozświetlił wnętrza, byśmy się w naszym pielgrzymowaniu do nieba nie pogubili, byśmy się w naszych poglądach nie dali oszukać, byśmy nie przyjęli myśli szatańskich jako własnych myśli. Oto pokornie prosimy Boga we mszy świętej. Pan z Wami. Drodzy bracia i siostry, kiedy przyglądałem się czytaniom dzisiejszej niedzieli z Księgi Izajasza, z listu do Koryntian i z Ewangelii Jana, uderzyło mnie, może to już takie moje skrzywienie tej pasji duchowej, że jakimś wspólnym mianownikiem tych wszystkich trzech czytań jest to, że w każdym z nich występuje mężny, wspaniały, odważny i bohaterski mężczyzna. Księga Izajasza to Izajasz, proszę zwrócić uwagę, Bóg stał się moją siłą. W każdy, każdy z tych mężczyzn odpowiada tej jednej cesze z takiej szczególnej, charakterystycznej dla duchowości mężczyzny. Proszę zwrócić uwagę, od czego zaczyna przedstawianie siebie Izajasz. Nie, że jestem ładny, że pochodzę z ładnej krainy. Bóg stał się moją siłą. Facet od tego zaczyna, od manifestacji siły. A potem Pan Bóg mówi do Izajasza to, co każdy mężczyzna chce usłyszeć. To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba. To zbyt mało, co tam Izrael mi nawrócisz. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje światło dotarło aż do krańców ziemi. Przyjacielu, dam Ci w leasing taką firmę, że będziesz miał przedstawicielstwa w Australii, w Kanadzie, w Stanach, w Azji, w Chinach, w Polsce i wszędzie. Taką Ci firmę dam. Będziesz wielki. I każdemu z nas, drodzy panowie, o ile wierzy w to jakoś jeszcze, oczy się szklą. Będę wielki, bo my chcemy być wielcy. I Pan właśnie to mówi Izaaszowi. Co tam Izrael? Ja Cię poślę na misję na cały świat. W pierwszym liście do Koryntian natomiast u świętego Pawła mamy to, co każdy z Panów chce też usłyszeć i to widzieć. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa. Swoje imię ma, apostoł. Zarazą, która niszczy mężczyzn jest ten brak posiadania imienia. Kim ja jestem? Czy mam insynkiem, czy blagierem, czy rotomanem, czy handlarzem, czy cwaniakiem, czy kłamcą, czy chłoptysiem? Kim ja jestem? I Paweł zaczynając list od razu zaczyna od tego. Ja, apostoł, wybrany przez Chrystusa. Mam imię i to jakie? Nie Czesio, Bodzio, Benek, Lutek. Apostoł Jezusa Chrystusa. On się tym chwali, on jest z tego dumny. To co mówiłem, prawda, ten kłopoty z przedstawianiem się. Jak się pan nazywa? Jak się pan nazywa? Proszę powiedzieć, jak się Pan... My mamy kłopoty z wypowiedzeniem swojego imienia. I wreszcie trzecia postać, Jan Chrzciciel i trzecia cecha, mężczyzna lubi konkret. I Jan Chrzciciel mówi, przyszedłem chrzcić wodą, aby się Chrystus objawił. Ja mam do zrobienia robotę, tą, tych ludzi ochrzcić, wezwać do nawrócenia, wskazać na Jezusa, to jest Baranek Boży, koniec mojej roboty. Fajrant. Tylko, że ten fajrant dla Jana to była śmierć. Ale proszę zwrócić uwagę, oni wszyscy są wielcy, mocni, twardzi. Nieprawdopodobne mieli historie 
o każdym z nich, Izaszu, Janie, Chrzcicielu i Pawle Apostole, można by nakręcić film sensacyjny, ale oni wszyscy są w służbie, bo mężczyzna lubi służyć wielkiej sprawie. Ja, ciarki mi kiedyś przychodziły, jak czytałem jakieś wspomnienia yy, adiutanta, jakiegoś przedwojennego generała, wielkiego generała, wielkiej postaci przedwojennej Polski, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, bo ten adiutant mówił, on mówi, jak ja byłem dumny, jak ja trzy kroki za swoim generałem szedłem, tylko patrzyłem na jego oczy, niechbym rygnął na mnie, natychmiast podchodzę, jestem panie generale, prężyłem za nim się pistolet u pasa, niechby tylko ktoś do mojego generała się zbliżył. Ja wszystko to robiłem po to, żeby wieczorem, niecodziennie, raz na rok, generał powiedział do mnie, dobra robota. Facet nie musi mieć więcej. Tylko żeby jego mistrz duchowy, jego autorytet powiedział mu, dobra robota brachu. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Drodzy Państwo, i wracamy tym samym. Aha, tylko że jest pytanie, no tak, oczywiście ksiądz nam znowu mówi o wielkich mężczyznach, o odważnych, mężnych, ale jak to zrobić? No to, jak to, to, to my wiemy, w filmach są wielcy mężczyźni, w bajkach, w legendach, w książkach, w historii mamy wielkich mężczyzn, a my jesteśmy często średniego kalibru mężczyznami. Otóż jeszcze jedną uwagę proszę zwrócić na dzisiejsze czytanie z, z Księgi Izajasza. Pan mnie ukształtował od urodzenia. Żeby być mężczyzną wielkiego ducha, trzeba przejść przez formację. Pan nie pstryknął i zamienił małego Jasia w wielkiego Jana Chrzciciela, jakiegoś Izajaszka w Izajasza. Pawełka zamienił w Pawła Monorot. Tylko to był proces. Pan ukształtował mnie od urodzenia. Wracamy do tego tematu, już on był tu wałkowany, ale jak się coś raz powie, to nie znaczy, że to doszło do naszego serca. Ja pan przypominam, proszę Państwa, człowiek przypomina doniczkę z zeschłą ziemią, lejemy wodę, lejemy, a ona tu ciągle stoi i nie skapuje do środka. Trzeba tą ziemię w doniczce rozgrabać, przeorać, nakuć patykiem i dopiero woda spłynie w głąb. Więc będziemy dzisiaj się znowu nakuwać patykami i lać trochę tej wody, żeby poszło w głąb naszych serc. I nie mam żadnych skrupułów, że w Kościele są także niewiasty, a ja będę mówił o duchu męskim, dlatego że rzadko czego tak wam, drogie panie, potrzeba w życiu jak twardych facetów. To dlatego dla... Kościołowi potrzeba mężczyzn, kobietom potrzeba mężczyzn, a nam mężczyznom potrzeba też, też mężczyzn. Yy... Przypomina mi się taki obraz, opierać się będę w tych swoich refleksjach na książce John Eldridge'a, Droga dzikiego serca i on opisuje tam sytuację, kiedy podróżnicy idą przez mokradła bagna, teren bardzo niebezpieczny, ale idą pewnie. Dlaczego idą pewnie? Bo wstawiają nogi w ślady niedźwiedzi. Niedźwiedzie przechodziły przez mokradła, stare niedźwiedzie, które już mają nosa, instynkt zwierzęcy, i małe niedźwiedzie szły za tymi dużymi i wstawiały łapy w ślady stóp taty. A za tym posuwali się podróżnicy i też wstawiali swoje stopy w ślady niedźwiedzich stóp. I to jest, kochani, symbol tego, jak się przechodzi przez życie, żeby przez nie przejść i nie utonąć w mokradłach i w bagnach. Trzeba mieć przed sobą ślady, ślady ojca. Wiecie, dlaczego tak jest wielu ludziom ciężko, wielu panom jest ciężko? Gubią się w czystości, w młodości, w różnych romansach, przed internetem, potem w małżeństwie, potem Bóg wie w czym, w jakimś hobby, które opętało człowieka, jakiegoś pana. Dlatego, że nie mają tych śladów swojego ojca. Faceci nie potrzebują treści, teorii, 
nakazów, zakazów, ale potrzebują spragnionej ścieżki. Czy zauważyliście Państwo, że Panowie mają zdecydowanie większe, ja to widzę i po sobie i po różnych sytuacjach w życiu, zamiłowanie do map niż kobiety? Kobiecie, jak się pokaże mapę, to ona pierwsze pół godziny orientuje się, gdzie jest północ i południe. I facet mówi, daj mi tą mapę, czekaj, tu jesteśmy. Nawet jak mężczyzna gdzieś nie jedzie, to on lubi, lubi sobie na mapę pogapić. Jaką drogą, czy tutaj z tej strony, a co to znaczy? Mapa nie jest, trzeba ją samemu odczytać, mapa nie jest instrukcją. Instrukcja jest, przepraszam, z samym szacunkiem, one są często skomplikowanie napisane dla głupków. Naciśnij guzik, przytrzymaj guzik drugi i tak się idzie jak, jak bezmózgowiec jakiś po punktach tej instrukcji. Natomiast mapa ci nie mówi, skąd się ta góra tu wzięła. Co to za góra? Tylko, że to jest góra. I musisz wykombinować, jak ją ominąć. Czy pojechać tutaj, z tej strony, czy wskoczyć na tą dwupasmówkę, czy zaryzykować jakąś tą drogą. Ile razy patrzymy na mapie, na jakąś drogę, mówimy, co to za droga? Leśna, nie leśna jakaś? To się samochodem da się przejechać? Ziemna, podmokła, rozmokła? Mapa wyjaśnia, ale cały czas pozostaje tajemnicą. Mapa mówi, jak się tam dostać. Teraz świat oferuje GPS-y. Skręć w lewo, w prawo, 100 metrów w lewo, 100 metrów w prawo, zatrzymaj się przy kiosku ruchu, kup sobie gumę do rzucia. GPS ci powie wszystko. Znam facetów, którzy mówią, nie chcę GPS-a. GPS jest dla idiotów. Z całym szacunkiem, jeśli ktoś z Państwa ma GPS. Ja lubię mapę pokombinować, rozgryźć jej tajemnicę, wczytać się w tą mapę, pomylić się, zapytać się. Wolę się cofnąć samochodem i nadrobić dwa kilometry, ale żeby się zetrzeć z niebezpieczeństwem. Zresztą tak samo jest w życiu. Wielu panów nie lubi GPS-a, wielu panów dostało GPS-a na ślubie. Żona mówi, siodaj teraz, jedz, włącz telewizor, wyłącz telewizor, idź do łazienki, prosto, w lewo, naciśnij tubkę z pastą do zębów. Nic tak facetów nie wnerwia, jak taki osobisty GPS. 24. Mężczyzna lubi mieć mapę, która mu w sposób pozostawiający możliwości manewru pokaże drogę i taką mapą Według zamysłu Bożego miał być Twój ojciec. Może był, ale jestem przekonany, że wielu mężczyzn nie dostało takiej mapy. Nie ma po prostu takiego ojca. I dla wielu ludzi, wielu ludzi nawet nie wie, jaka to jest mapa ważna. Wielu, dla wielu ludzi to jest oczywistość, że ja nie mam ojca. Ojciec? Sto razy to opowiadaliśmy. Mój ojciec pił. Mój ojciec odszedł od nas, kiedy miałem 10 lat. Mój ojciec zawsze leżał milczący przed telewizorem albo spał. Mój ojciec nigdy ze mną nie rozmawiał, bo mój ojciec był wiecznie zamkniętą mapą, na którą nie dane mi było spojrzeć. A ojcowie są ważni. Od czego się zaczyna Ewangelia świętego Mateusza? Ojcem Amina Daba był ten, ojcem yy, Dawida był ten, ojcem Salomona był ten, ojcem Azora był ten, ojcem Naamina był ten, ojcem był ten, bo to jest ważne, jaka mapa dla kogo. Księga Jeremiasza, 6 rozdział, 16 wiersz. Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki. Gdzie jest droga najlepsza? Idź po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Panowie, my tego nie dajemy poznać po sobie, ale jest naprawdę bardzo ciężko. Jak to kupić ten dom? Jak pogadać z synem? Jak poradzić sobie z humorami żony? Dlaczego mi nikt nie pomoże? Dlaczego ja z tym, tym wszystkim jestem sam? I wszyscy dookoła, włącznie z księdzem na ambonie, mu mówią, powinieneś, powinieneś, powinieneś. 
Dlaczego życie jest w ogóle takie ciężkie? Dlaczego, Panie Boże, to wszystko się tak, wszystko idzie pod górę? I wielu ludzi tego nie wie. To jest właśnie brak Ojca. Oni o tym nie wiedzą, bo, bo nie mogą sobie porównać, co to znaczy mieć Ojca i nie mieć Ojca. Oni od początku nie mieli tego Ojca. Ale to jest właśnie to. A życie nas testuje i brak męskości wyjdzie na jaw, a ona musi być nadana, nie wypracowana od środka. My mamy męską dumę i my mówimy sobie, ja sobie daram radę sam. Od środka w sobie wypracuję. Nie. Duch męski musi przyjść z zewnątrz. Musi być nadany, musi być przyjęty, musi być nam podpowiedziany. Jeśli tego nie przyjmiemy, zostaniemy chłopcami w ciałach mężczyzn. Pamiętam jak umarł ten lider zespołu Jam, Ryszard Riddle. Jego żona mówiła, Rysiek, Rysiek to było duże dziecko w ciele dorosłego mężczyzny. I o wielu mężczyznach można to powiedzieć. To są duże dzieci w ciałach i w inteligencji i na, na stanowiskach dorosłych, dorosłych mężczyzn. Inteligentni. I stosują metodę taką. Trzymam się tego, z czym sobie radzę, uciekam od tego, co za trudne. To jest hasło wielu panów. Trzymam się tego, z czym daję sobie radę, uciekam od tego, co za trudne. Niektórzy próbują sami i wtedy niektórzy mówią, zobaczcie, nie miał ojca, a tyle osiągnął. Sam sobie tyle zawdzięcza. Mężczyzna, który zawdzięcza wszystko sobie. To jest kłamstwo. Nie ma takich mężczyzn. Tak naprawdę są to często osieroceni mężczyźni, którzy sobie wymyślili sami, jak opanować jakiś obszar życia. Jeden obszar życia można opanować. Skończyć w studia, założyć firmę, ale ktoś zbudował dom, prowadził firmę i nagle zostawia żonę, zostawia syna. Nagle w tym zbudowanym domu nie ma pokoju. Nie mamy rozszyfrować życia sami. Bóg chce nas przez nie przeprowadzić i już to robi. I to jest, kochani, proces, proces, który wspomniany przeze mnie Eldridge opisuje w sześciu etapach, że sześć etapów jest w życiu mężczyzny. Nie można żadnego pominąć i każdy jest ważny. On je umownie nazywa takimi słowami. Chłopiec, kowboj, wojownik, kochanek, król i mędrzec. Jeśli mężczyzna żyje przeciętnie 78 lat, o 70-80 lat, to na każdy etap swojego życia ma około 10 lat. I nie wolno żadnego etapu przeskoczyć. A życie, niedobrzy rodzice niekiedy, niedojrzali rodzice, zmuszają chłopca, żeby przeskoczył etap. On jeszcze nie doszedł do końca, że jest chłopcem, a ojciec, który zostawia go im żonę, bo idzie do kochanki, mówi do synka, do dziesięciolatka, no syneczku, teraz ty jesteś mężczyzną w tym domu. Ty tutaj pamiętaj, jesteś mężczyzną. Boże, on jeszcze nie zdążył być kowbojem, ani wojownikiem, co dopiero mu do, do króla daleko, a tatuś już mu mianuje go na głównego dowodzącego tym, tym, tym domem. W wielu przypadkach tak jest. W wielu przypadkach na chłopca spada to, do czego on jeszcze zupełnie nie jest przygotowany. Natomiast wszystkie etapy trzeba przeżyć. My tego nie lubimy, bo dziś jest wszystko od ręki. Chcesz zadzwonić do kumpla w Ameryce, wyjdziesz przed świętą Annę, naciśniesz w komórce 10 cyfr, już masz kumpla w Ameryce. Chcesz się dowiedzieć, jaka pogoda jest w Budapeszcie, wstukasz na klawiaturze parę literek, już masz pogodę w Budapeszcie. Już nawet nie trzeba czekać, żeby się spodnie wytarły, bo idziesz do sklepu i kupujesz już wytarte spodnie. Wszystko jest od ręki. Nie trzeba czytać Pana Tadeusza. Wystarczy wejść na streszczenie w internecie Pana Tadeusza. Wszystko jest szybko. 
I my się tak przyzwyczailiśmy do tego, że wszystko mamy szybko. Chłopak poznał dziewczynę, to co Państwu często mówię, w sobotę. W niedzielę powiedział, że ją kocha, w poniedziałek byli w łóżku, a w czwartek już mówią, to był trudny związek, musiałem go zerwać. Wszystko szybko, a w prawach życia nie ma wszystko szybko. Musisz być pierwchłopcem, potem kowbojem, potem wojownikiem, potem kochankiem, królem i mędrcem. Jeśli nie ma inicjacji, nie ma mężczyzny. Jeśli nie ma tego całego procesu, nie ma mężczyzny. Boimy się tego słowa ojciec, dlatego że mamy z nimi często albo złe skojarzenia, albo puste skojarzenia. Pustka, jakoś pustka z tego, z tego słowa dla nas idzie. Już o tych zranieniach mówiłem tu Państwu tyle, jakich, jakich możemy doznać. W tym tygodniu przeczytałem o takim zranieniu jakimś niespektakularnym. Chłopak budował sobie na drzewie dom. Takie, takie zwykłe, chciałbym się powiedzieć, zwykłe zranienie. I miał ojca, który był budowlańcem właśnie. Ojciec też się zajmował budową domu. Jak on budował ten dom na drzewie, ojciec ani razu do niego nie zajrzał. On potem w tym domu siedział, tam całe wakacje, strzelał, prowadził polowanie, obserwacje. Ojciec nigdy nie przyszedł, powiedział, no pokaż ten swój dom, co żeś zbudował. To jest potworna rana. Czy taki chłopiec uwierzy w to, że Bóg ojciec chce mu błogosławić? Czyż mottem życia takiego chłopaka nie stanie się? Mi nic nie wyjdzie. Wszystkie moje marzenia są złe do kitu. Mi się nic nie uda. I co wtedy? Wtedy trzeba się zmagać. Pracować, dogadzać sobie, pocieszać, kombinować. I dla wielu jest to normalne. Co to jest moje życie? Zaciskanie zębów. Narozrabiam, to się przestraszę. Jak się poczuję pewniej, to sobie dogodzę. Jak sobie dogodzę, to znowu narozrabiam. Jak mi jest smutno, to się czymś pocieszy. Świat ma pocieszaczy całą strefę, całą stertę ofert. Proszę Państwa, ja tutaj często tak mówię, że przychodzą do mnie ludzie, którzy, którzy chcą wszystko sami i szybko, ale z drugiej strony nie powiem o nich złego słowa, bo oni się tak od dzieciństwa nauczyli. Oni od dzieciństwa wiedzą, że jak jest problem, to ja go muszę sam rozwiązać. Kto mi pomoże? A kto się tam mną, kto się tam mną przejmował? I zwróćcie uwagę w Ewangelii, ile tego jest, że Jezus Chrystus przekonuje nas, masz dobrego Ojca w niebie. Na początku słuchamy tego jak bajki o jakimś błędnym rycerzu. A Jezus mówi, słuchaj, czy twój Ojciec, choćby był niedobry, dał ci kiedyś skorpiona do ręki? Ja wiem, że z wielu z was mogło powiedzieć, że księdza skorpiona mi nie dał, ale kiedyś mnie tak pobił. Ale jest wielu ojców takich wycofanych. Słuchaj, czy, czy, czy twój ojciec mógłby ci dać węża? Widzisz, nawet najgorsi ojcowie, no, no jakoś się tam starali, no jakoś próbowali, może im to totalnie nie wyszło. Jakieś tam wyrzuty sumienia mieli. A Bóg ojciec, czy on naprawdę pozostanie taki zupełnie obojętny na twoje problemy? My nie wierzymy. Więc Jezus jeszcze raz zaczyna. Słuchaj, popatrz na lilie. Są piękne? Są. Bóg się o nie troszczy? Troszczy. A o ciebie się nie zatroszczy? No to my znowu mówimy, no może, może i się zatroszczy. To Pan Jezus jeszcze raz próbuje. Słuchaj, 99 owiec było. Bóg jest taki, że pójdzie za jedną owcą, będzie już szukać. To Ciebie nie będzie szukał? Proszę Państwa, tysiąc razy to trzeba czytać. O tej lilii, o tym, że Bóg jest dobry, o tym, że będzie szukał jednej owcy. Nie dziwcie się, że na początku nic to do nas nie będzie trafiać, bo to słowo będzie puste. Ale przede wszystkim Jezus przyszedł powiedzieć nam, bo my, my myślimy tak, ja też nieraz tak tu mówiłem, nasz ojciec zawiódł, nie dał nam błogosławieństwa kobietom czy mężczyznom, to mamy jeszcze takiego rezerwowego ojca w niebie. Odwrotnie. My mamy jednego ojca, tak naprawdę, tego w niebie. 
A ten, który nas spłodził, przepraszam, niekiedy to było dosłownie tylko spłodził. To był tylko jeden akt seksualny, nasionko dał i byśmy zaistnieli. Ale poza tym to palcem nie kiwnął, żebyśmy żyli. My mamy Ojca w niebie i Chrystus to wyraźnie mówił, szokując ludzi. Jeśli Twój Ojciec, Twoja Matka stają na Twojej drodze do Boga Ojca Niebieskiego, to zostaw Matkę i zostaw Ojca. Przyszedłem poróżnić Syna z Ojcem, tym ziemskim. Popatrzcie, co Jezus mówił, szokujące rzeczy. Powiedzieli Mu, Twoja Matka czeka, Twoi bracia czekają. Kto to jest moja Matka? Kto to jest mój brat? Ci, co spełniają wolę Ojca Niebieskiego, to są moi bracia, to, to jest moja Matka. Moi drodzy, w pełnym tego słowa znaczeniu Twoim Ojcem nie jest ten Pan, którego masz w dowodzie wpisany w rubryce imię Ojca. On Ci przekazał życie biologiczne, ale to też tylko przekazał, bo życie biologiczne też pochodzi od Boga w niebie. On Cię czegoś tam uczył, mniej lub bardziej szczęśliwie, a tak naprawdę masz jednego Ojca niebieskiego. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę po Was. To trzeba sobie naprawdę napisać na kartce i mieć wszędzie przyklejone, i w łazience, i w portfelu, i w samochodzie. Nie zostawię Cię sierotą. Ja wiem, że Ty się czujesz jak sierota. Przyjdę po Was, Jan 14, 18. Szukamy Ojca, bo jesteśmy ciągle mężczyznami niedokończonymi. Z tych sześciu procesów często, bardzo często, któryś w ogóle nie został podjęty nawet, a co dopiero zakończony. Ja chciałbym o tych procesach Wam opowiedzieć, może nie po kolei, przez kolejne niedzielę zobaczymy, jak tutaj Pan Bóg nam pokieruje naszymi rozważaniami przez swoje czytania. Ale dzisiaj chociaż jeszcze kilka słów powiem na temat pierwszego etapu. Zaczyna się to wszystko od tego, żebyśmy byli chłopcami, tego etapu chłopieństwa, w którym co jest ważne? W którym jest jedna nieprawdopodobnie ważna rzecz. Żebyśmy doświadczyli tego, że dla Ojca jesteśmy ważni. Wiecie, nawet synowie alkoholików, nawet, nawet synowie ojców, którzy się rozwiedli z mamą i odeszli, ze łzami w oczach mi opowiadali i słuchałem tych opowieści też z drżeniem. Proszę księdza, mój ojciec to był drań, ale kiedyś, raz, raz w życiu zabrał mnie na mecz, na legię gdzieś. I zaczął straszny deszcz padać. I ojciec rozpiął kurtkę i otulił mnie swoją kurtką. I przez całą drugą połowę tak siedzieliśmy. Ja tam na ten mecz nie patrzyłem. Mnie ta alergia przestała interesować. Tylko siedziałem pod kurtką taty. To opowiada człowiek po latach. Proszę księdza, jechaliśmy kiedyś na wakacje. Mama pakowała walizki i ojciec z pracy się spóźnia. Pół godziny, godzinę, półtorej godziny. Matka już klnie, gdzie on łazi? No przecież jutro wyjazd, trzeba popakować torby. A tata przychodzi i mówi, znalazłem piłkę. Krzysiek, dla ciebie, zobacz. Taka wymarzona, będziemy grali w nogę nad morzem. W nogę żeśmy nie grali, bo on tankował cały czas. Ale on chodził dla mnie, za piłką. Ja byłem ważny dla taty. Panowie, ilu z was by mi opowiedziało, kiedyś raz, raz pamiętam, dostałem w nocy gorączki, ojciec natychmiast mnie wziął na, na ręce, taksówkę zamówił, jeździł, woził. Pamiętam, jak krzyczał na, szpital, na, na lekarza w szpitalu, że mam je przyjąć. Jak my tego potrzebujemy, jak powietrza, ja jestem ważny dla ojca. Proszę zwrócić uwagę, jaki ojcowie nadawali piękne imiona synom w Starym Testamencie. Benjamin, syn mojej prawicy. 
I to było nie tylko imiona, tak jak się dzisiaj wybiera imię dla dzieci. Bierze się kalendarz, Izaura, Sandra, Cyprian, jakiś tam. Co teraz w telewizji leci? Kiedyś były Marusie, Litki. Nie. Wtedy ojciec patrzył na syna, był z niego dumny, podnosił go i mówił, ty będziesz Józef, syn mojej radości. Ilu z nas usłyszało, synku, jesteś radością tatusia. Jesteś dla niego ważny. Ktoś ci musi przynieść pierścień i płaszcz. Popatrzcie, ten syn marnotrawny, który wracał z tej włóczęgi, dostał od razu od ojca sygnał. Synku, jesteś dla mnie ważny. Zobacz, ja już od tygodni stoję z tym płaszczem i pierścieniem w ręku i wyglądam cię, czy ty już wracasz. Jesteś dla mnie ważny. Otóż wielu z nas... I, a co to się wtedy staje, jak człowiek słyszy, że tata mówi, że jesteś dla mnie ważny? Świat się otwiera. Dla takiego pięcio-, sześcio-, czterolatka świat się otwiera. Ja jestem ważny, czyli ja mam prawo w ogóle chodzić po świecie. Ilu, ilu mężczyzn do dzisiaj mi przyświęca, ja w ogóle nie mam miejsca na świecie. W pracy mnie nie chcą, w tramwaju mnie wypychają. Żona mnie ciągle popycha, idź stąd, posuń się. Ja od dzieciństwa słyszę, posuń się. Wszyscy mi mówią, posuń się. Ja nie jestem ważny, a kiedy usłyszysz, jesteś ważny, czyli ja mam prawo to być, masz prawo. A jak mi ktoś powie, posuń się, to go posuń. Masz prawo, jesteś ważny. Wiecie, dlaczego nam nie idzie? Próbowaliśmy trenować ciężary i kulturystykę i chodzić do psychologa, tylko mi nikt nigdy w życiu nie powiedział, stary, ty jesteś ważny. Ty jesteś ważny. I żeby mi to powiedziała nie dziewczyna, żeby mi to mężczyzna powiedział. Ważny mężczyzna, żeby mi powiedział, że ja jestem ważny. A ilu chłopców słyszy coś totalnie odwrotnego? Syneczku, tatuś musi teraz wyjechać i już nie będzie z wami mieszkał. Ale tatuś ci kupi takiego laptopa, że zobaczysz i tatuś się będzie z tobą raz na miesiąc spotykał. Także wiesz, ten tak patrzy chłopiec, mówi, to tatuś, idziesz do innej pani, do innych dzieci, tak? Albo tatuś, tato, tato, chodź, pobaw się ze mną, tatuś się źle czuje, zostaw tatusia teraz. A to ja nie jestem ważny i te wszystkie moje sprawy dziecięce nie są, nie są ważne. Ojciec jeździł do pracy, ojciec jeździł na ryby, ojciec oglądał telewizję, ojciec spał, ojciec pił piwo, ojciec oglądał mecze, a ja ciągle stałem w kącie z boku i chciałem mu pokazać ten swój świat, a ten świat mój był tak bardzo nieważny. Trzeba teraz wskrzesić w Tobie, drogi Panie, mężczyzno, który tu stoisz u świętej Anny, a któremu nikt nie może nie powiedział, że jesteś ważny, sam w sobie, w swojej męskości. Trzeba to w Tobie wskrzesić. I kto Ci to powie? Bóg Ci to powie. Bóg organizuje wydarzenia, w których Ci powie, jesteś ważny. Kiedy będziesz czuł pustkę, kiedy będziesz czuł pustkę pochodzącą z tego pierwszego etapu niezrealizowanego, masz 50 lat, a nikt Ci, a nikt ci nie załatwił tego etapu z pierwszych 10 lat, to módl się, Boże, ja się ciągle czuję nieważny, ja się ciągle czuję, że przeszkadzam ludziom, że, że, że jak się czymś nie popiszę albo komuś coś nie zrobię, to już w ogóle nie mam prawa tu być. Ciągle muszę zarabiać na tą miłość, a sam w sobie nie ma we mnie wartości. Boże, powiedz mi, że jestem ważny. Co myślisz, że Pan Bóg nie umie? Że Ci tego nie powie? Proszę Państwa, ja kiedyś już to świadectwo tu składałem, ale powiem jeszcze raz, może nie wszyscy słyszeli, a jest to dla mnie nieprawdopodobne świadectwo. Jak sobie je przypominam, to mi ciarki przechodzą. Ja też byłem kiedyś przed laty w pewnych wymiarach chłopcem nieważnym. Ja takim troszeczkę dla szpanu pokochałem taką ambitniejszą muzykę. 
Mówiłem wam kiedyś, kochałem polską supergrupę rockową zespół SBB, jak wydali pierwszą płytę w 74, to ja nie miałem adapteru, a kupiłem sobie płytę, proszę państwa. Słowo honoru, ja kupiłem płytę nie mając adapteru, bo w domu nie było adapter i chodziłem z tą płytą, płyta Juska Skrzeka, zawiozłem płytę do cioci na imieniny i chodziłem, wujku, płyta SBB, ale wujkowie woleli Abbe, Bonnie M, czerwone gitary i w ogóle jakieś takie samograje. I nikt w ogóle nawet nie chciał tej płyty słuchać, no bo tam była suita 20-minutowa z ostrą solówką na gitarze basowej. Nikt tego nie chciał słuchać. I chodziłem po domu i mówiłem, że to jest płyta. Mama mówiła, ale wyłącz to przesypywanie kartofli. No. Mamo, to jest muzyka. No tak, ale przycisz, przycisz, kochanie. Podoba ci się? Przycisz, ale przycisz. I taki byłem nieważny z tą swoją muzyką. To, może, to mogło być w twoim przypadku sport, twoje zainteresowania. Ale wiecie, jak to mężczyznę boli? Moja muzyka, mój power muzyczny i nikogo to nie interesuje. Wszyscy mówią, przycisz, idź, posłuchamy kiedy indziej. I w 2000 roku, kiedy pojechałem do Budapesztu, mój kolega ksiądz odebrał mnie z lotniska, przywiózł na plebanie, mówi, przepraszam, stary, wypisę herbatę, bo jeszcze raz muszę jechać na lotnisko, bo muszę przywieźć Józefa z Krzeka. Ja mówię, kogo? Józef Skrzek będzie miał tu koncert, właśnie się z nim umówiłem. Przyjechał Józef Skrzek, zagrał koncert, potem wypiłem z Józefem Skrzekiem Bruderschaft. O 11 Józef Skrzek grał na mszy świętej, którą ja odprawiałem w Budapeszcie. A wieczorem popijaliśmy tokaj i mówiłem, Józef, zagraj mi to z pierwszej płyty z drugiej strony. Się robi Piotruś. I Pan Bóg powiedział, jesteś dla mnie ważny. Z Twoją głupią muzyką, z Twoim jazz rockiem, z Twoją płytą z 74 roku. Pink Floydów Ci może nie sprowadzę. I zobaczysz, że Ci Bóg pokaże. Coś takiego wyśmianego w Tobie, w dorosłym życiu. Widzisz? Jesteś dla mnie ważny. On tę inicjację chce przeprowadzić. My nie wierzymy własnym oczom i własnym uszom. Ja, Panie Jezu, dla Ciebie? Ciebie to naprawdę interesuje? Pan Bóg może powie, słuchałem lepszych płyt, ale ta niezła, niezła jest. Tylko prośmy Go o to odważnie. Nie ruszysz, chłopie, brachus, nie ruszysz bez poczucia swojej ważności. I Bóg, Ojciec, Cię zabierze na mecz i otuli Cię kurtką i będzie z Tobą siedział, choćbyście byli sami na Wembley we dwóch i będzie Cię tulił, żeby Ci pokazać, że jesteś dla Niego ważny. I od tego cała droga się zaczyna. A co dalej, to jeśli Bóg pozwoli, powiemy w przyszłe niedzielę. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Bóg pragnie przemawiać do ludzi także przez swoich proroków, kapłanów, odważnych, dzielnych mężczyzn, nie tylko tych w sutannach, także tych, którzy są mężami, ojcami w ich domowym kościele. Stańmy teraz świadomi tego, jak wielki kryzys ogarnął świat chrześcijański, jeśli chodzi o postawę męską, ojcowską. Stańmy teraz przed Panem w pokorze, składając u Jego stóp nasze prośby. Módlmy się za Kościół, aby wszyscy chrześcijanie, panowie chrześcijanie, młodzieńcy chrześcijanie kształtowali przez Ewangelię swojego męskiego ducha. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkie chrześcijańskie rodziny, aby niewiasty, kobiety, dzieci były pod mężną i mądrą opieką swoich mężów i ojców. Ciebie prosimy. W chwili ciszy pomódlmy się teraz za naszych ojców, bez względu na to, jaki zdali egzamin w naszym życiu. Abyś, Panie, żywym błogosławił, a zmarłym dał życie wieczne. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji takiej, którą zaproponowałem w koronce, za ludzi pysznych, być może i za nas. 
To jest ogromne niebezpieczeństwo dla ludzi pysznych, ślepych swoją pychą, którzy nie potrafią dostrzec w rzeczywistości ani Boga, ani bliźnich, ani siebie o łaskę Bożą dla nich, łaskę wyzwolenia z pychy i zarozumiałości. Ciebie prosimy i za nas tu zgromadzonych, zwłaszcza za nas tych, którzy nigdy nie usłyszeli i nie uwierzyli w to, że są ważni, aby potrafili się o to modlić, zwłaszcza w chwilach poniżenia i by im to Bóg Ojciec powiedział, jesteś dla mnie bardzo ważny. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam tak szeroko otwarte oczy wiary, byśmy i w każdej mszy świętej słyszeli, kiedy kapłan udziela nam Eucharystii, kiedy wchodzimy do Kościoła, kiedy słyszymy słowa Pisma Świętego, słyszeli właśnie to, jesteś dla mnie ważny, niepowtarzalny i jedyny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.